1: Depressivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide, divide. É tudo. Na, hora que Drico, na hora que Drico
2: canta, todo mundo escuta e ninguém faz cachorrada. Um dia triste, a fragilidade incide E o pensamento lá em você
0: e tudo se divide… Eu adoro que o Rodolfo faz os melismas e os negócios… O, mel... o que é o um melisma?
1: Ah. Os melismas? É aquilo do… Ah, eu, ah, eu assisto muito o Beyoncé. <risos> tem o falsete e um... tem o um melisma, né, amiga. O falsete… Tanto das felicidades em todas as tristezas…
0: E Piena também tá cantando aqui do lado. Vocês escutaram isso? Ela
1: primeiro. Primeiro, a letra brixa. Depois ali, venha né? gravar o podcast do Songamonga. Ai, gente, não tem música mais inverno do que essa música do Giavanna. Né? A gente lembra logo de ficar assim, aconchegada no friozinho daquele inverno maravilhoso. Aí eu gosto. Todas gostam.
0: Então, olá mongos e mongas e mongers, porque eu botei agora um novo, uma nova coisa, né, mongers, pra ver se a gente bota todo mundo junto. É...
1: Gostei, é... gostei.
0: Tu curtiu, amigo? Eu adorei também, é porque a gente não tem como falar mon mongos com x, né, acho que fica é estranho. Aí eu pensei em botar mongers mesmo. Mas enfim, vamos começando mais um episódio, já falando que esse episódio tá com atraso babadeiro. Por quê? Porque tivemos problemas, minha gente. O Mercúrio Retrógrado, a internet, as coisas, os programas. Então a gente gravou um episódio completo, mas a gente percebeu que não estava gravando pinguelo nenhum. Então a gente está aqui é. de novo na segunda-feira, 9 horas da noite, é, tentando gravar um episódio para ver se a gente solta até quarta. E é isso, am amigo. É,
1: amiga, dessa vez foi nosso amigo Craig, né? Quem grava, sabe que lá no Discord a gente chama um amiguinho robô pra gravar com a gente. Ele se, ele se chama Craig. Aí o Craig resolveu sair da sala sem aviso prévio ficamos no chão. Coisas <risos> yes. que o inverno, né,
2: proporciona. O Craig tava né, com frio e você sabe, foi se aconchegar na vida dele
1: com os Craig e dele.
2: E hoje, eu acho que hoje vai ser um episódio preguiçoso que elas estão se arrastando, assim, ó, com as caras velhas, sabe, de tanto tá dormir. Os, <risos> os moletons é, 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 cheirando a mesa do, pingo, do último pingo.
1: É, é, tá um My rolê. Man, vai ser babado!
2: <risos> a xícara de chá batendo na cozinha, os pratos sujos oh, meu Deus! chama a vinheta Mila logo
0: eu sou, eu sou a Elza do Frozen mas vocês me encontram lá no Instagram no Twitter em todas as redes sociais possíveis como
1: eu sou o Drico e vocês já conhecem né? quem acompanha aqui conhece meu amor, que o meu Drico é com K e o meu arroba é @drico.oficial. oficial a Drico que tá assim se arrastando também
2: e eu, eu sou a Rose do Titanic, congelada, frio, <risos> batendo os queixos, dizendo Hey, Jack, vai dar certo, Jack, vai dar certo. E vocês podem me encontrar nas, nas redes sociais, rdo, f-o-o. E podem me chamar de Rose. Rose, Rose do Titanic, com certeza.
0: <risos> e juntas, nós somos as… Songa Mongas! Monga -mongas. Roda a Som Gamonga Som Gamonga Som Gamonga Som Gamonga Som Gamonga Som Gamonga Som Gamonga
1: Som Gamonga Som Gamonga A partir de agora A partir de agora A partir de agora, agora. 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 Som Gamongas
0: E aí gente, me contem antes da gente começar o nosso tema principal Como foi a semana de vocês?
2: Contem hum, Minha semana tá sendo de trabalho, né? Como sempre Tô com a meta de que essa semana eu vou voltar a ler livros que eu tô encalhado. Tô encalhado com Sapiens, tô encalhado com o Direto de Washington. Recebi modas com propósito, nem comecei. Tem um da Miriam Leitão, que eu comprei também numa promoção de 15 reais. Não comecei. E é isso. É, falando
1: em livro, né, amiga? O Brian, da Estante LGBT, que é outro podcast que tá aí na Podasfera, né? Ele publicou hoje no Instagram que que ele leu, ele está lendo o 17º livro desta quarentena, gente. Ah, que
2: chique. Então
1: assim, so quando eu olhei... Só! É
2: so a so inveja, <risos> so
1: so Sabe so aquela inveja que subiu na hora? Logo
2: 17, ai uau! Como é o nome dele?
1: É Brian.
2: Brian, yes.
1: parabéns!
2: Vai pro 18 logo, porque... Esse...
1: Não das <risos> Pois é, olha. A gente, minha última semana foi uma semana recheada de trabalho, sabe? É, tanto nos projetos novos que eu vou começar a soltar aí alguns spoilers já essa semana. Tanto também com o trabalho com a rede de LGBTs Podcasters, né? A gente retomou as postagens, a gente tá postando. Um podcast por dia, né? Pra vocês conhecerem Então, assim, tá no comecinho do nosso episódio Mas eu já digo, vão lá No arroba LGBTpodcasters no Instagram Que vocês vão ver que todo dia tem um podcast novo pra conhecer Tá? E sou eu que tô postando Deixa coraçãozinho Um coraçãozinho só
0: <risos> Arrasou Então, minha gente, minha semana foi bem tranquila Quer dizer, tranquila assim, né? Eu inventei no sábado de bebê, né? Porque nesses quatro meses eu tava controlada, não tava bebendo muito. Só que aí, não sei, assim, a gente ganhou três garrafas de vodka e eu decidi que eu ia fazer o quê? Batida, né? Misturar com suco pra curtir a noite de sábado. E foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Mas no domingo, minha gente, foi uma ressaca tão grande que nem água parava no meu estômago. Então assim... Gente
1: do céu.
0: É, sério, foi. Eu <risos> acho que eu vou passar uns quatro meses... É, sem beber, porque eu fiquei traumatizadíssima. Traumatizadíssima. Não sei não como é que fala essa palavra, não, minha gente. É Professor. <risos> Me corta. Mas
1: assim, amiga, é... ainda bem que você trouxe esse relato, porque assim, eu tô com uma saudade de tomar uma cachaça pra eu ficar louca. Porque depois da quarentena eu não, não fiz mais isso. Nunca mais na vida. Eu realmente também não bebo muito. Eu já bebo somente em festas, assim, épicas do como é que eu posso dizer festas épicas do ano tipo só bebo no São João só bebo no, no Carnaval e aí assim no Carnaval desse ano eu já não bebi né porque eu passei o Carnaval em casa e uhum. aí eu pensei e aí assim já faltou aquele o São João passou e veio assim né o organismo já vai dando aqueles avisos e aí assim amiga não Aquela cervejinha básica da, de casa, que você toma na sexta-feira, não conta, porque ela não deixa você assim, é, tornada E
0: é tipo dizer que você tá felizinho, né? Mas...
1: Isso. Mas assim, aquela que você fica empenado, você sabe, não sabe onde tá. Eu acho maravilhoso, só que ela só toma uma vez ou duas vezes por ano. Tô sentindo falta dessa? Tô sentindo falta. O pessoal do Pokémon GO já tá marcando um happy hour é aqui. Inclusive, mandaram convidar a Mila. Aí eu disse, gente, você, você me convidar. Foi. Aí eu disse: eu vou convidar a Mila pra quê, gente? Se vocês já vêm um batalhão lá pra casa, é aglomeração, gente. Eu vou chamar. Eu vou chamar a Mila, né? Mas ela vai tomar a decisão dela. Se ela quer vir para aqui pra casa ou não, porque ela não é obrigada. Porque já vem quatro, porque são quatro pessoas. Aí dentro do carro disseram: chama a Mila. Aí eu disse, tá. Eu vou chamar, agora é uma aglomeração, né, minha gente?
0: Enfim. Eu sei saber que eu tenho fãs do Pokémon GO, beijo para os meus Bem, fãs. Eu
1: Pokémon. acho que eles querem. É, eu acho que eles querem te conhecer, inclusive, Mila, porque eles tivêm nos meus stories o tempo todo, aquela coisa toda, e eles acompanham Songamongas aí, e aí disseram assim: ai, ah, chama Mila, certo, amor? Eu vou chamar.
0: Arrasei, arrasei. Mas vamos falar do nosso episódio, né? Que a gente já foi pra longe aí nesse negócio. Então, <risos> qual, é... <risos> qual é o rolê do nosso episódio? É porque, assim, a gente, vocês sabem, né? Quem acompanha a gente ou quem tá escutando esse episódio pela primeira vez, tá conhecendo o Songamongas é, por esse episódio, nós somos três mongas que moramos em Pernambuco. É, eu e Drico, a gente mora em Caruaru. e No mesmo
1: condomínio, né, amiga? A gente que... é vizinho de porta, né?
0: Exatamente. E Rodolfo mora em Santa Cruz do Capibaribe. E uma, Eu mesmo. e uma das coisas que as pessoas têm curiosidade é porque acha que porque a gente mora no Nordeste, em Pernambuco, não tem inverno aqui, que é só aquele sol rachando o tempo todo então a gente decidiu desmistificar esse rolê de que em Pernambuco que o no Nordeste a gente não passa frio na verdade a gente quase nunca passa frio porque a gente na maioria das vezes está coberto de razão, mas fora isso ah não,
2: <risos> não bicha, a senhora é louca
0: mas... é um
1: arraso é um arraso, e assim a gente sempre tá coberto de razão tanto prova que em todas as eleições que o Brasil deu certo, né, a gente arrasou, e até nas eleições que o Brasil deu errado, né? A gente continuou coberto de razão.
0: <risos> então é isso. Primeiro eu quero perguntar a Rodolfo. Rodolfo, como é o clima tradicional assim, de Santa Cruz? E como é Santa Cruz no inverno? Conta pra gente. Olha,
2: aqui em Santa Cruz de Capibaribe é um clima muito quente mesmo, sempre assim, até no inverno. Mas à noite sempre muda. Aí eu também senti muito mais do cotinho.
0: Vai, Mazuca. Muito,
2: som... a Mazu Songamongas. Já pode marcar <risos> ela aí, viu? Então, tá, é... pode Eu... Eu vejo que aqui é muito quente mesmo, e é seca, e é plano, e é tudo... E não tem árvore, e a cidade é meio louca, seca demais, já não tem arborização. Mas quando chega o período do inverno, rapaz, o negócio pega... Pega fogo, não. O negócio pega gelo, viu? Porque a gente... Eu mesmo já sou muito neurótico porque eu sou alérgica ao, ao frio, é, luta, ao gelo. Eu durmo parecendo um pacote de Natal, assim, que eu coloco. Quem tá nos ouvindo vai se identificar, por favor. É, Rodofãs Mas, ó, eu uso muito. Eu uso, muito, eu uso meia, eu é, uso moletom, touca, dois casacos, lençol, assim, grosso pra dormir. Porque eu. Eu tenho assim um rolê que com frio eu não funciona não. Eu gosto, eu acho legal, mas. Ô, uh, uh, uh.
1: oh, amiga, Rodolfãs é podre.
2: <risos> os Rodolfãs! Existe, isso os Rodolfãs, fica eu acho
1: na
2: cara! com inveja! Beija, basta, subir Tá terra.
1: certo, um beijo para os Drill Lovers. <risos> 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 E Mila, e... qual é o teu fandom, Mila?
0: Eu não faço a mínima ideia, minha gente Ai,
1: não, 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 eu não quero Drillovers, não Eu quero Diamantes
0: Ai, ah, <risos> O <Dior, Dior>, <risos> uh, melhor
2: que É o meu, Diamantes <risos> uh, o,
0: <risos> o de Mila pode <risos> ser
2: os Kingellers
0: <risos> Eu amei, eu amei os Kingellers Vai ser esse mesmo Acabou,
1: acabou que o episódio virou fazer É a guerra de fandoms, né?
0: <risos> Ai, ah, meu Deus Ai, e Drigo, ah, ah, conta para você, como é o clima de Caruaru, que tu gosta, assim, nós os nossos mongers saberem?
1: Eu sei que você é mais caruaruense que eu, né, amiga? Mas, assim, pela questão de tempo, né? Mas, eu posso dizer que, eu, que assim, o clima do Agreste em si, né, que é esse lugar de Pernambuco, que é tão especial, é... Ele é um clima muito assim, do, durante o dia a gente tem esse clima de sol e tudo. Lá em Santa Cruz, peculiarmente, são do, um sol para cada pessoa. Inclusive, <risos> quando eu fui morar em Santa Cruz, né? Que é, eu fiquei sabendo que Cássia Ela se inspirou em Santa Cruz de Capibaribe quando compôs aquela canção, né? Quando o segundo, segundo o sol Mas não chegar... O
0: que compôs essa música?
2: Foi Santa não? Cruz é muito quente, é isso mesmo. É mesmo. E quando é dia de feira, meu filho?
1: do Reis, amiga, mas, mas Cássia, ela pensou em Santa Cruz na hora que resolveu cantar.
0: Ah, entendi, entendi,
1: entendi. <risos> Para não passar embaixo a outra, né? Mas ver só. Aí assim, mas aqui em Caruaru segue, essa, segue esse mesmo ritmo, só que assim, é por a gente não ter tantas serras ao redor como Santa Cruz tem, a gente já tem ali aquele frio realmente mais rachante em pingo de meio-dia, né? meio-dia a gente tá com frio, e, aquela, e a, esse, essa semana é, o, o termômetro marcou 16 graus aqui em Caruaru, né? Então, Uau. assim, 16 graus pra gente é frio de rachar, gente. É, é, é frio de rachar. 16 graus pra gente que é, é uma sensação térmica de 2, de 3, sabe? É. é uma sensação de que, que a gente não conhece, que a gente não tá acostumado com tanto frio. No entanto... Garanhuns, a temperatura chega a baixar muito mais porque é uma região serrana daqui do estado, né? Garanhuns chega a 12, chega a 10 no, em tempos de festival de inverno. Mas tu, Mila, me diz, que, que tipo de clima assim te agrada? Eu gosto do friozinho.
0: Eu go eu, olha, eu amo frio, eu amo sentir frio. as Pra mim, assim, o frio a gente tem que ter cuidado também por conta da caatinga, né? Porque, assim, as pessoas, elas acham que porque tá frio, elas não precisam tomar banho, assim. <risos> a
1: a catinga é o um mau cheiro mesmo, viu, gente? Não é né aquele ambiente do semiárido, não. A Caatinga, não. Catinga aqui em Pernambuco é fedor mesmo.
0: Isso, isso. Então, assim, às vezes as pessoas têm preguiça de tomar banho porque tá muito frio, tá cedo e tal. Mas, é... Mas eu também, não, eu sou muito. Eu gosto muito do inverno, porque para mim, verão, esse negócio você tá perdendo de suor. Tipo, geral, meus pais moram em Recife e quando eu vou pra lá, eu sofro muito, viu? Porque lá é, é quente o dia todo, é quente de manhã, de tarde, de madrugada, de noite. Nunca, nunca esfria, eu, nem na praia esfria lá em Recife, porque o vento que bate é quente. Então, assim, eu amo o inverno e vou protegê-lo para sempre. Por mim, podia ser inverno o tempo todo.
2: <risos> inverno, conte comigo para tudo. Eu também amo o inverno, gosto do conforto. Do... Ai, minha gente, você... você um suar, você passar um hidratante e a pele não craquelar. Você, entendeu? Você sai na rua, o nariz não fica parecendo, assim, um pano de cuscuz e, e muita oleosidade, <risos> muita... É que é assim, né? Agora, quando tá no inverno, a pelezinha seca, sedozinha. Ai, meu Deus, se eu chego em casa, é, é, não tem uma tira de suor no rego. É ótimo, eu amo. <risos>
0: ah, é, Drico já falou de algumas cidades, de garanhões, né? E agora a gente vai falar de algumas cidades que tem aqui na região, né? No Agreste pernambucano, no sertão também, que fazem frio, né? Que tem um clima agradável. E já que Drico começou a falar do, de garanhões, então continua, amigo. O que é que Garanhões tem de bom? Por que, é que lá é frio? As coisas que tem. Conta.
1: Olha, Garanhões é a terra considerada aqui como é, uma, uma das cidades que, são, é, que estão dentro do Circuito do Frio Pernambucano. Existe um, um, um projeto governamental, né, que é o Circuito do Frio. E esse Circuito do Frio geralmente tem é, eventos em cidades polo né existem existe o existe festival de inverno de Garanhões que é conhecidíssimo em todo o Brasil existe o festival de inverno de Triunfo também que é outra cidade fria mas falando de, de Garanhões Garanhões é fria o ano todo até no verão no verão de Garanhões a gente consegue sentir frio à noite tanto quanto é, tá Santa Cruz agora no inverno vamos dizer sabe hum que faz aquele calor de dia, mas tem um friozinho de noite. Então, no verão de Garanhuns, a gente, por ser uma cidade serrana, a gente tem esse sol intenso durante o dia, mas à noite a temperatura baixa, né? Fica aquela temperatura amena.
0: E tu já morou lá, não foi? Amiga? Já,
1: já morei lá duas vezes, né? Duas vezes por quê? Porque eu fui pra lá, voltei pra cá, fui pra lá, voltei, voltei pra cá. Então, Garanhuns é essa cidade que, assim, por ser uma cidade fria, eu, eu costumo dizer que Garanhuns também é uma cidade de pessoas frias. É uma, cultura, é uma cultura muito europeia, arraigada, aquela coisa assim de que as pessoas não têm muito costume de estar assim é, nos abraços e nos afetos, é aquela cultura onde muita gente diz inclusive que garanhões o povo é tudo com o nariz em pé. Agora quem vive dizendo isso geralmente é o próprio pessoal de lá que é contra essa cultura do nariz em pé. Que Garanhuns tem. A primeira frase que eu ouvi quando eu cheguei em Garanhuns foi assim... Olha, Dri, que acostuma, porque aqui em Garanhuns... O povo come... O povo come galinha de capoeira e a rota peru. Aí Ai, eu disse... <risos> e é, amigo! Aí, assim, é uma, uma das coisas que eu ouvi em Garanhuns. E com o tempo morando em Garanhuns, a gente percebe que sim. Mas Garanhuns, ela tem uma pegada muito cultural, sabe? É uma cidade que, inclusive, eu tenho vontade de morar um dia, né voltaria a morar em Garanhuns. Gosto muito de Caruaru, eu acredito que eu já finquei raízes aqui, mas se precisasse um dia voltar a Garanhuns e morar em Garanhuns novamente, eu moraria tranquilamente. Porque a questão cultural de Garanhuns, as pessoas inclusive, os lugares de Garanhuns, é, os passeios que a gente consegue dar nos fins de domingo, sabe, são muito revigorantes. Garanhuns é uma cidade linda por natureza. E é, até pela questão governamental, existe um investimento de infraestrutura em Garanhuns que a gente se encanta em ser morador dessa cidade, sabe? Em estar em Garanhuns, em passear pelas praças, em sentar nas praças em dias de garoa. É muito gostoso, gente.
0: E Garanhuns é uma cidade que tem muitos festivais, né? A gente, é, tu falou do Festival de Inverno de Garanhuns, que é o FIG, né? Que ele é o maior evento multicultural da América Latina. Mas fora ele, também tem o Festival de Jazz de Garanhuns e também tem o Festival Viva Dominguinhos. E tem outro negócio também que eu lembro. Tu lembra de alguma coisa? mais? É o
1: Natal Luz. Eu esqueci de falar dos festivais. É o Natal e isso é o Natal Luz. Fazendo só um uma adendo, o Festival de Jazz ele saiu de Garanhões. Ele, ele era um festival que era todo ano acontecia em Garanhões, mas não era de Garanhões. Ele é desse projeto do circuito do frio, ah, é, né? E aí o Festival de Jazz ele saiu para algumas outras cidades. Inclusive ele já teve edições que foi em Triunfo, teve edições que foi em Gravatar. Então hoje ele, o Festival do Jazz é um festival itinerante.
0: Ah, tá. E, Rodolfo, tu já conhecesse Garanhuns, tu já andasse muito, já fosse pros filhos da vida, conta. Então, eu já
2: fui pra Garanhuns pouquíssimas vezes. É, fui pra o um festival de inverno, quando veio Caetano Veloso, com o um show Abraçaço. Na mesma noite, também teve Fafá de Belém, enfim. E eu gosto, eu acho legal, eu gosto de ir, mas assim... Só, ok, tá entendendo? Já fui uma vez fotografar uma campanha num um jardim de uma praça lá, que eu escrevi um, esqueci o nome. É um nome bem... Hasmannestangs, <risos> Hasbellis. Eu não sei, eu não tô querendo ser, fazer piada assim com o nome, é porque realmente eu não lembro. Mas é, fiz essas fotos lá com a campanha, foi maravilhoso, a cidade muito boa. E eu achei, assim, normal. assim Eu não tenho a vivência tão profunda quanto o Drico, quanto o Drico né? Porém, enfim, é isso.
1: Pois Mas... é, amiga. Assim, Garanhuns. Uma coisa que eu esqueci de dizer que eu acho que é importante. Garanhuns representa para essa galera todinha do Agreste é, e de outros lugares do, do Estado ou do Brasil esse refúgio cultural, que quando rola o festival de inverno... Por exemplo, a gente chegar agora, nas duas últimas semanas de julho e não ter os bate-volta da vida para ir...
0: Uhum. Não, e,
1: e não tem aqueles shows que você geralmente não vê normalmente que assim a gente mora numa região onde o farró é muito forte Sim. então a gente vê aqui Wesley Safadão três quatro cinco vezes no ano fazendo show aqui só na, na, na cidade de Caruaru e nas cidades ao redor é três,
2: se brincar de é três quatro vezes na mesma semana né porque é uma vez em, <risos> em Santa
1: Cruz uma vez em Caruaru outra vez em Toritama pronto ok. desse é. jeito e aí eu, sem falar dessas cidades ao redor mas quando chega o Festival de Inverno, é aquele momento em que a gente tem aquela possibilidade de ver esses grandes artistas. É, não que os do, do forró não sejam grandes artistas, mas são o momento, é o momento em que esses grandes outros artistas de outras cenas musicais, eles estão na nossa região. Então é o momento da gente correr e ver Baiana System, de ver Pete, de ver Elza Soares. Uhum. De ver... Olha, e aí é um momento... Olha, O Festival de Inverno de Garanhão é uma experiência... Que você, não dá para você. É, não, não, a gente não tem condição de viver o Festival de Inverno de Garanhões sem você estar lá, por exemplo, um final de semana inteiro ou a semana inteira. Porque o Festival de Inverno de Garanhões tem, tem teatro para você ir duas vezes por Ou melhor, duas vezes por dia a gente vai lá e pega os ingressos gratuitos para assistir grandes espetáculos. Eu mesmo já assisti Cida Moreira, que é uma grande é artista pianista, atriz. E, e hoje eu sou encantado por Cida Moreira. Quando eu fui assistir, eu nem a conhecia. Mas hoje eu sei o grande poder que é Cida Moreira dentro do Brasil e dentro da cena da música popular brasileira. Então fui assistir um espetáculo incrível da Cida no Teatro de, de, de Garanhuns. E aí assim, de dia tem teatro, tem circo, tem, tem oficinas de literatura na Praça da Palavra, tem... É, ali, ai meu Deus Tem cultura popular ali no centro Eu esqueci o nome do polo que fica ali É o polo da praça Eu esqueci o nome do polo que fica Mas é maravilhoso, sabe Você vive uma experiência Você vê, escuta maracatu o dia todo você vai ali, tem uma roda de coco, você vai ali, tem uma coisa. E de noite você tem os grandes shows no palco principal. Fora o, o palco forró, o sonar Rural, lá na Praça Euclides Dourado. Tem o palco pop, onde a gente vê grandes artistas do pop, também lá no palco pop. No, no, na última edição, inclusive, eu fui assistir Francisco Elombre. Fiquei, arrepia... Fiquei arrepiadíssimo. Francisco Elombre tocou logo em seguida do meu show no palco, no palco forró porque o palco pop no ano passado é, ficou junto com o palco forró, então eu toquei no palco forró e logo em seguida na mesma noite tocou Francisco Elombra no mesmo palco que eu, fiquei assim super sabe encantado de, de participar também enquanto artista desse movimento, né? Okay. E aí assim foi incrível.
0: Drito daqui a pouco vai ser contratado pela prefeitura de Garanhuns para divulgar a cidade, mas vamos pular da cidade se não está <risos> falando... Prefeitura de Garaní, se quiser, toma aqui, hein? Paga nós. Beijos. <risos> é, vamos falar agora de Gravatar. Vocês conhecem Gravatar, minha gente? Gravatar é uma cidade aqui, que é tipo, bem pertinho de Recife, né? Vocês já foram em Gravatar?
1: Eu vou falar gente... só pra resumir. Eu só conheço o Rei das Coxinhas na BR. <risos> Tchau, pode continuar o programa.
2: <risos> e eu... Eu esqueci de ativar na sua fala, viu, gata? Eu senhora ministra. Mas... <risos> É, é isso, de gravatar eu conheço bem pouco, mas é uma cidade muito fria e também tem esse charme assim, né, de, de rolê com programação no frio, ou então a galera vai para passar final de semana, e eu só conheço assim, Mila, eu tô indo para Recife, aí eu passo em gravatar, porque é caminho, vejo umas casas bonitas, uns condomínios de luxo, parece que é uma cidade assim, que não tem pobreza, uma, sabe, um centro de Nova York... É umas casas bem bonitas, das arquiteturas, das colonizadas, das coisas assim. Aí eu alho, olho. olho. E eu digo, ali olha
1: é o camarão, amiga. A assim, gente <risos> faz no alho e não olha, eu alho e olho.
2: Aí eu alho e olho e, e a vida <risos> segue. E, e aí, esse camarão eu acho que eles comem, muito camarão, porque.
0: Né? É, Gravatá é uma cidade serrana também. Ela fica tipo na Serra das Russas, né? Que é justamente o caminho, né? Você vai Caruaru, aí você passa por Gravatar e, por Rec... e vai para Recife. E Gravatar, ela é muito conhecida como aquela cidade de campo mesmo, que o povo rico, a burguesia, geralmente alugam a casa lá para passar uma temporada. Pode ser nas férias de inverno. Pode ser no tempo de semana santa que Gravatar Pô, também... Gente, é sério tudo. mesmo, que tem sério? escolher assim, tipo,
1: bem Tem, bem inclusive, olha, dois amigos meus, que eu não vou citar o nome, porque são amigos que eu amo muito. É, é, é chique, são amigos mais abastados, que dizem assim... Ai, Drico, ai, Drico, a casa de gravatar... Eu, eu vou pra casa de gravatar esse final de semana. Aí eu digo,
0: ai,
1: tá bom, vá para sua casa de gravatar. Gente, gravatar é uma cidade assim, é que babado.
0: É, mas também gravatar é muito conhecido pelo polo moveleiro, que eles fazem muitos móveis de madeira, então é conhecida a cidade por conta disso. E também... Ah, é verdade. É, é... É, eles também têm uma gastronomia, né? Porque, assim, você vai pra lá e você tem muitos restaurantes pra comer aquele fundezinho, né? Que a gente gosta. Pra comer aquelas coisas diferentes, bem europeias mesmo, bem colonizadas, como o Rodolfo fala. É tipo hum, isso. É.
1: Um beijo pras colonizadas.
0: <risos> um beijo pra gravatar.
1: Mas não podia... Assim, aquelas casinhas da BR não podia ser uma zoca de índio, não. Assim, representando as indígenas, não sei o quê, não sei o que lá... Eu, eu, ia, eu acho que assim é, eu acho que era dessa acho. vez que eu me mudava para gravar a tapa viver a experiência de alugar uma OCA.
2: e eu queria pensar como é que seria Ocas é, para é, tipo assim receber a galera no frio né e rola <risos> muito esse negócio aqui no Agreste no interior do estado enfim, sudeste, de romantizar a arquitetura de outros lugares e as experiências do frio com esse molde europeu, então assim, uhum. eu já quando eu fui para Garanhuns, eu andava nas ruas e tinha uns cartazes nos postes assim de alguns coletivos que era assim, é muita pinta para pouco frio. É. Ou seja, é, a galera tipo é, imagina que aí tem um rolê, assim pega a, as cidades e coloca um nome, um apelido de uma cidade europeia, a Suíça brasileira, a não sei o quê. Não, pô, tipo qual é o rolê de ficar, assim, bem debaixo desse, dessa moldura que pertence a outra outra, rolê, outra história, né? Aí, tipo, a galera vai para essas cidades e coloca um cachecol. Quando chega lá, passa calor, porque o um cachecol esquenta. E não esquenta para você passar um frio de gravata, para você passar um frio de garanhoso. Lá é frio, é diferente do nosso clima comum. Aqui, nas partes baixas, que são todas as regiões serranas, né? Então, nas partes baixas, eu vou fazer essa localização, é muito geográfica, aí <risos> a gente vai numa viagem, a fala, gente, sério isso, então assim, eu achei bom você ter falado de, com esse negócio da Oca, porque de fato é uma experiência que a gente vive ela, a gente passa por essa experiência de, de ir numa cidade mais fria, mesmo no Nordeste, chega lá, tudo se parece com a Europa, Aí, o Natal de Garanhuns, eu acho muito legal, as crianças adoram. Mas, tipo, véi, na moral, eu olho e digo, não faz sentido. Porque eles têm uma simulação de neve, minha gente, neve. Aí, assim, é uma viagem, é um circo, é um folclore tão sem nexo, a cidade que recebe o festival mais multicultural da América Latina, parece que não, não se entende em identidade própria, pra fazer um Natal, assim, com o Papai Noel, o um Anzena, e eu ali digo, minha gente, cadê vocês? Vocês não são aquelas pessoas do Festival Escoladão? Cadê o Natal de Garanhuns, Garanhuns? Cadê a carteira de identidade Garan Mas, assim, é, é uma... É, filosofias à parte, assim, os pensamentos, assim, porque... Eu converso muito com minhas amigas, elas dizem assim, ah, eu odeio shopping no Natal, porque... Chega no shopping, é tudo igual. Às vezes, eu não sei em que shopping eu tô.
0: Sabe? Olha, eu eu tô tô... Oh, amada,
1: que... amada. Eu deixa
0: só que a gente perdeu agora todo o patrocínio que a gente ia ter da prefeitura de <risos> Garamão, de gravatar também. Eu acho que, inclusive, vocês <risos> nem tinham eles, porque a capa até ser processado. Nesse não, momento. mas assim, a gente pode ser chamado pra...
2: É, bater uns pregos, um martelo na decoração quando foi a identidade própria da cidade, assim, não
1: talvez o <risos> que é só. Resistência
2: cultural, garoto.
1: Ah, gente, mas deixa eu dizer a vocês, é, teve um ano que o, o Natal Luz, inclusive foi no ano que eu morava lá, é, o Natal Luz, ele foi com uma temática sobre o Natal da África, foi em homenagem à África. E aí, em todas as... É, em todas as praças e tudo era tudo decorado com bichos de pelúcia gigantes é, da, da, da fauna africana. E aí assim tudo no, todo tema foi africano e aí assim, para mim é, tanto para mim quanto para a população foi um dos anos que mais repercutiu pelo sentido de que é, os, os bichos gigantes de pelúcia e todos os adereços que tinham na rua, é, foi interessante que, assim, foi um dos anos mais enfeitados. E aí, assim, toda a decoração que é colocada exposta na rua, ninguém tira, ninguém leva um bicho pra casa, ninguém uhum. faz... Ó, é deixa um, eu fazer uma emenda,
2: deixa eu fazer uma É emenda. um
1: rolê, peraí, uma emenda constitucional, já, já, fique quietinha. Senhora, senhora ministra. Senhora ministra, fique quietinha aí na sua bancada. Aí, o que é que acontece? Foi um ano que, assim houve muita, muito burburinho por parte da mídia e por parte da população, dizendo que foi assim, um Natal incrível. E aí foi com uma temática até diferente e próxima da realidade que é abaixo da linha do Equador, né? Uma realidade subalternizada como é a realidade do continente africano. Agora pode. Ah, muito obrigada senhora ministra.
2: Mas assim, eu acho que dá no mesmo, sabe? Porque é, de novo, pegar o externo e trazer para ali. Porque quem quer ir para África, vai na África. Parece um parque temático dos Estados Unidos que pegou ali um leão, uns, uns elefantes, prendeu e disse, olha, aqui é um pedacinho da África. Então, assim, beleza. Foi uma coisa diferente e tal. Mas, ainda assim... E, assim, gente, a discussão não é... A minha, a minha conversa, meu diálogo aqui, não é sobre garanhões em si. Mas é sobre esse nosso hábito de se fazer existir pela moldura de outras coisas, de outras pessoas, de outras realidades, outras experiências. Então, beleza, foi um Natal então. mas ainda continua sendo um Natal que não é o Natal de lá. Entende? Porque lá não tem esses bichos, lá não tem essas coisas. Primeiro já começa, eu acho que já podia mudar o nome Natal Luz, podia ser Natal Candinheiro, Natal Fogueira... Natal, sabe? Porque assim, veja, se coloca no lugar de um turista, você é turista, sai lá do Rio Grande do Sul para conhecer o Nordeste. Chega aqui no Nordeste, tem o mesmo Papai Noel que tem no shopping, no shopping não sei o quê, em São Paulo, no shopping não sei o quê, no Rio. É o mesmo Papai Noel no mundo todo. Aí assim, como é que o nordestino, como é que o Garanhuense que eu não sei se é assim que se fala, <risos> Garanhüense. Garanhüense, é como é que o Santa Cruzense, o Cararuense, o Taquaritinguense, como é que essas pessoas vivem o Natal? Porque o Natal lá na minha casa, em, como parte de cultura é, é, nordestina, é uma galinha, não é um piru, é uma galinha de capoeira, cozinhada, não é nem assada, é uma galinha de capoeira cozinhada, uns vinhos daquele que eu não posso dizer o nome, bem Sala, barato. Vinho pra... É, então assim, tá entendendo eu acho que é por aí assim é, beleza, mas assim, hoje em dia as culturas também passam por um processo de resistência, de se reconhecer, de buscar seus lugares, parece tudo assim muito pasteurizado, parece um, um desfile das escolas é, é, no dia 7 sete de setembro sabe, que ai, vamos falar do preconceito, aí pinta o menino de preto fazendo é, blackface eu acho
0: que é um problema
2: Leba, minha amiga. Terminei, senhora ministra.
0: <risos> vamos pular para a próxima cidade. Antes que a gente seja cancelada. A gente já foi cancelada em Garanães e se engravatar. Mas vamos se conter? Vamos ver. Bezerros agora, meu Deus. Vocês já foram na Serra Negra? Bezerros. Hum, já. Bezerros é uma cidade conhecida pelo carnaval, né? É, tipo, é um dos polos carnavalescos daqui de Pernambuco e do é Nordeste. É o polo
1: do Papangu!
0: Isso. Mas Bezerros tem muito frio, viu? Porque também é uma, é uma cidade serrana. E tem um ponto turístico lá que se chama Serra Negra, que é babadeiro, viu, minha gente? E é no topo de uma serra, um frio. E eles fazem, eles também são conhecidos pelo São João, viu? Então lá tem é, hotel, lá tem o bar, né? Rodolfo, tu já foi no bar. Na, no, no
2: Ai, no bar do Mirante. Tem um Mirante lindo, virado para umas.
0: Eu não, não lembro
2: mal o que era, porque era tão bonito
0: assim. Eu não, mas eu não me
2: lembro, não. Mas é um mirante pra uma
0: natureza. A senhora bêbada, né, amiga? A Eram bêba. umas plantinhas.
2: <risos> e Eu almocei nesse mirante lá. Enfim, foi tudo muito legal. Isso veio, aí mudou em cima da minha mesa. A gente teve que trocar de mesa. Mas estava tudo muito bom, porque a gente tava assim, de boa... E eu me lembro da batata frita, que era maravilhosa. E eu me lembro... Tá vendo? A batata frita podia ser uma macaceira frita. <risos> é... Agora que eu tô aqui na bandeira da colonização. E... Não, Rodolfo,
0: Rodolfo baixou o Ariano Suassuna, minha gente. Não é... Foi,
2: foi, minha gente, <risos> desculpa. Mas então, é maravilhoso, Serra Negra. E as pousadas são bonitas, maravilhosas. Eu tenho que me organizar pra ir passar assim, um fim de semana em Serra Negra. Porque merece, merece demais. E eu sei que lá tem umas festas, uns relaxos, um gado, uh -huh. uns boi, umas rachas. E eu acho que eu não vou não pra esse lugar, mais tem ser animado. <risos>
1: Rodrigo,
0: qual é a Serra Negra?
1: Olha, eu morro de vontade de conhecer Serra Negra. Eu já recebi altos convites, inclusive. No entanto, Serra Negra ainda não foi um lugar que, que assim, deu pra ir. Sabe, a bicha vivia num trabalho muito danado, de 8 horas, e não podia, e não sei o que e não dava. Quando tinha os eventos, não dava para ir. Mas assim, pós-pandemia, né, amiga? Já tá anotado. Serra Negra e Serra dos Cavalos.
0: A Serra dos Cavalos é aqui em Caruaru, só para dizer, tá, gente? Serra Negra é de bezerros que fica ao lado de Caruaru. E é babadeira, como eu disse, quem puder ir, quando estiver por aqui, vá, que é maravilhoso. E a última cidade que eu separei aqui foi Taquaritinga do Norte. Eu sei que Rodolfo já foi muito em Taquaritinga. Conta essa história, amiga.
1: É, Rodolfo é de Taquaritinga, né, amiga?
2: Aham, uhum, eu moro em Santa Cruz, mas eu me criei a vida toda em Pão ah, de Açúcar, okay. distrito de Taquaritinga, né? Ai, e sim. aí, Taquaritinga já participou desse. Taquaritinga do Norte. Já participou uhum. desse rolê aí do Circuito do Frio, que é um projeto que não tem mais esse nome. Os polos permanecem, mas. É... Eu, eu lembro que discutia-se muito se era legal vender turismo em Pernambuco com o argumento do frio, né? E aí esse nome do governo Jarbas para o governo seguinte, que eu não sei qual foi, parece que mudou. Enfim, aí eu já fui muito para as festas em Itaquaritinga, que é frio o ano todo. É, mesmo em janeiro, tipo, verãozão, Brasil, e lá é frio. Uh... Agora, né, com o aquecimento global, às vezes a gente escuta um taquaritinga se reclamar de calor. Mas assim, é uma na vida. Porque lá é muito gostosinho. É frio o tempo é, bem todo. Aí
1: é. ah, eu já fui para uma festa em Taquaritinga do Norte. Uma festa privada, numa casa no meio da serra. Que, assim, foi, foi incrível.
2: Muito, é, muito bom Lá você não sua, você desce até o som, rebola a raba, fica louca. E não desce uma... Gotinha de suor. Aí lá tem a, a serra que tem… Como é o nome daqueles negócios que voam, pendurado sem ser com motor? Aí a rampa empolagem. do PP, é Asa a rampa Delta. Do PP, das Asa Delta. Tem… É, tem os cafés maravilhosos, que lá também tem plantação Sim, de café.
0: Sim, eu do café de Itaquaritinga. Não,
2: mulher, eu tô começando agora, senhora <risos> ministra. Inclusive,
1: tenho eu tenho café de Itacoaritinga na minha casa.
2: Eu não eu tenho, tenho, mas eu já, eu tenho. é porque acaba rápido o café de taquaritinha na casa de qualquer pessoa. Você uhum. bebendo o dia todinho, é muito gostoso. E tem muitas, muitas. Tem o festival de cinema, o festival de curta-metragem, que é um festival internacional de curta-metragem, que é o Curta Taquari. Maravilhoso. Deixa eu ver. Ai, bota aí, curta Taquari é tudo. É, deixa eu ver o que mais. E eu acho que é isso. É, é isso. uma
1: delícia, é uma delícia. Eu já fiz. Sessão de fotografia ali na pracinha da Matriz. É, porque eu dei um curso de fotografia em 2018, 2019, não lembro. Acho que foi 2018. E aí a, a nossa sessão de fotos foi ali na pracinha de Taquaritinga.
0: Arrasou. É, Taquaritinga é eu só fui uma vez. Passei o final de semana com os meus pais. Na época que eu era criança e eles me levavam para os né Porque depois que eu me tornei adulta... Eles estão nem aí para mim. Meus pais. Tu fica... pra... É... Meus pais. Fica... Via... Fala, fala, amigo. Não termina.
2: Eu vou te perguntar. Onde tu ficou, mas termina.
0: Meus pais, eles é, sempre viajam assim pelo Nordeste, né? Então eles costumam conhecer várias cidades. E quando eu era criança eu tinha que ir com eles. Mas depois disso, né? Depois que eu é, vi, me tornei adulta eles dão uma banana para mim e vão os dois sozinhos. É raro.
2: Então, tá. Não tá, né? Não tá.
0: Mas quando tu foi tu ficou no hotel fazenda? Eu acho que foi lá mesmo, amigo. Faz muito ah, tempo, mas eu acho que foi na lá. Na beira da
2: serra, tudo, uhum. tudo, tudo.
0: Babadeira. Azul. E é isso, né? Vamos, vamos agora falar, assim, da moda. Eu sei que Rodolfo já vai jogar um textão, então eu vou deixar ele por último dessa vez. Eu vou... Eita cota! É, é. Drico, amigo, vê só. Quando a gente pensa em frio, né? A gente sempre tem aquele negócio de assim, ah, as pessoas se vestem melhor no frio. Aí eu queria perguntar, Tu é aquela pessoa que se veste assim, que acha que se veste mais fina, mais chique. Ou tu é aquela pessoa que o importante é se enrolar, é se aquecer. Então, você bota aí o seu chinelo, a sua vaiana, a sua sandália paga nós E bota uma meia junto e é isso. Como é? Como tu se veste no frio?
1: Olha, eu sou, as duas, eu sou as duas coisas. Porque, assim, o inverno da quarentena é aquele que todos os looks de inverno, né, amiga, estão ali... Guardadíssimo, né? Porque ninguém usou o look de inverno nessa quarentena. É, eu ainda risquei alguns poucos looks para ir na padaria, para ir ali na escola, não sei o quê. Mas não é igual a ter um evento que você vai, você se monta, né? Inclusive, eu já acho que devia ter uma postagem: Looks de inverno das Mongas, e aí ter. É, fotos antigas da gente no inverno, uma de Rodolfo, a minha uma sua, pra gente <risos> mostrar como é a gente fechando nos looks de inverno.
0: <risos> gostei, gostei. Vamos falar. Mas,
1: mas <risos> assim, esse meu, a minha quarentena, amiga, o look foi, né? O, 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 as as meias sungadas, o chinelo havaiana, né? E pijama, né, amiga? Pijama, pijama, pijama.
0: Amigo, eu tenho sério problema com pijama, porque eu não tenho pijama suficiente para ficar em casa. Então, acontece de eu ficar, tipo, eu gosto de ficar o máximo pelada possível. E no frio, é, a gente não pode ficar muito pelada por conta é do frio, né? Então, aí eu fiquei usando umas leg, umas coisas, assim, bem velhas, umas coisas de academia, esses negócios. Queria comprar moletom para mim? Queria, mas o povo tava cobrando 400 reais no moletom para o faz? Minha gente, eu não tenho condições. É mais que um... É quase o um auxílio emergencial. Então, assim, pelo amor Gente, de Deus.
1: Gente, porque um, um moletom para uma menina plus size é mais de 300 reais.
0: É Acabado. É Realmente, então assim... É, é mais
1: de 300 reais. Não tem condição isso, viu?
0: E, e, assim, e outra coisa que eu queria falar era sobre a questão dos looks, né? Porque eu fico pensando assim e aí eu já já é minha deixa para Rodolfo. Porque a gente, quando dá inverno assim, dá tá inverno, aí a gente vai naquela loja de departamento e a gente encontra luvas, a gente encontra cachecol, a gente encontra aquele sobretudo. E eu fico pensando, minha gente, quem danado vai usar isso no inverno daqui? Porque, tipo, não é um inverno que a gente precisa usar cachecol e luva Eu sei que tem pessoas que são muito friorentas eu entendo. Mas, assim, é uma parcela mínima, porque... É, o povo é, usa mais assim para se sentir nesse clima europeu, né, Rodolfo? Conta mais pra gente sobre isso. O que é que tu acha? Olha,
2: vamos lá. Vai começar a polêmica. Não envolve <risos> polêmica. <mas risos>
1: vai começar mesmo.
2: É o seguinte, Vê, Eu acho que para as lojas de departamento, elas realmente são focadas em, muitos, em um mix muito vasto, né? Então, rola de oferecer mesmo. Um van no Nordeste para o fio no Nordeste, um sobretudo enfim, e vai ter gente que se influencia por essa história da Suíça brasileira, por essa, essa viagem toda. E aí vai realmente comprar um sobretudo, sair na rua se achando maravilhosa, e ok. <risos> tudo bem, amiga, vai lá. Se fosse minha amiga, se vestisse na minha frente, na minha casa, se fosse uma festa ela fosse sobretudo, tá o que eu ia dizer? Eu ia dizer amiga estamos junto, vamos nessa. Porque <risos> o estilo, a linguagem, é o que a pessoa tem em mente, como ela se vê, como ela quer, como ela quer que a pessoa... as pessoas vejam ela, o que é que ela quer, o que é que ela não quer parecer, o que é que ela quer parecer, enfim, eu ia o que? Dar todo o meu apoio, mas eu não usaria, né, e tal. E acho que a gente precisa entender que né, é bom que a loja ofereça, porque cada pessoa vai procurar se expressar do jeito que acha melhor. Foi influenciada por uma ilusão da ciência brasileira? Foi, beleza, mas isso aí é o um processo dela. Um dia ela se desilude, ou um dia ela, enfim, enfim, questões, questões.
0: Deixa eu só contar uma história pra você. Diz, diz. É, teve uma época, né, que eu era adolescentezinha, aí tava na moda, eu não sei por que, danado, inferno. Botaram na moda uns casacos que pareciam um negócio de espacial, sabe? De astronauta. E é, minha mãe achou o máximo e comprou para mim esses casacos que é um negócio de astronauta. Eu não sei explicar. Tu sabe o que, é que eu tô falando, amigo Rodopo? É
2: talvez não.
0: Mas eram uns casacos que eles tinham ele tinha uma forma assim, tipo de astronauta, um negócio inflado. Como se eu ia
2: falar isso agora, como se ele fosse inflável.
0: Isso, isso, esse mês. Eu lembro, eu
2: lembro, eu lembro.
0: Aí, é, fui pro São João de Caruaru com esse casaco. Não, mesmo.
2: amiga, pelo amor de Deus. <risos> amiga,
0: tá vendo? Minhas vezes, vocês estão me ouvindo é isso que eu tô dizendo? O pior, o pior foi que quem me contou isso foi minha prima, porque eu não eu tinha esquecido completamente disso, dessa vergonha que eu passei, graças a Deus. É, mas eu fui, e o pior foi minha prima dizendo que minha mãe dizia assim: Tu vai pra onde com isso, menina? Vai bater um cigarro aí, tu vai explodir. <risos> porque era um material Pô, inflamável, sabe? Um negócio assim. Então, né, resumindo, passei um calor do caralho no... Né, no, no São Peguei, Duque.
2: que era de plástico, né? Uhum. Gente, ó, oh, minhas ouvintes do Songamonga, <risos> vocês estão entendendo o que é que eu quis dizer? <risos> é isso, minha gente, é isso, assim, então, assim, olha o contexto, estuda história, pense a moda, pensa. A, a... Né, minha gente? Porque, assim, chega do nada no rolê, aí vai para um, um... sabe? Enfim, outra coisa que eu acho problemática... Problemática que talvez nem seja problemática, mas que eu, eu olho e digo, gente, as pessoas podiam pensar um pouco sobre isso, porque eu pensei isso talvez outra pessoa também tenha pensado, escrito uma tese, mas enfim, pensamentos aleatórios. Eu acho assim, que a gente também fica muito nessa história de continuando, né, romantizar a Suíça brasileira, pegar isso como um exemplo, e a gente fica falando que a a estação do inverno, é a estação que o povo se veste melhor, que se veste mais chique. E a gente deixa de lado é, a principal identidade brasileira, que é de um país tropical. E parece que, quando a gente diz que algo é mais chique do que um biquíni, do que o corpo à mostra, do que esse clima veraneio que a gente tem, eu acho que talvez ali tem uma outra ilusão, de que chique por quê? Porque quando eu tô com um biquíni maior bonito, uma sunga massa, eu também não estou chique, elegante, <risos> né? E, e tem, tem uma moralidade aí, porque eu acho que quando a gente passa... A, quando a gente diz que cobre o corpo, aí a gente ficou sofisticado, né? Elegante. E assim, talvez seja isso mesmo, o código talvez seja esse. Mas eu tô aqui para o quê? Fazer o saci vim vir bagunçar, dizer, talvez esteja errado e correr. Então, assim... Eu acho, eu acho, penso, talvez, não sei, questões, que talvez a gente esteja aí também comendo um h que dá em nada, sabe? Ficar dizendo, ai, é muito chique, ai, como é sofisticado o inverno. Se veste mais, tem como colocar uma terceira peça, tem como, né? Mas aí também tem um rolê muito elitizado. Porque não é todo mundo que pode comprar sapato de couro, né? Eu tenho um sapato de couro que eu passei dois anos pagando ele o cartão uhum. tá entendendo e e é isso né a, a prada agora pegou o sapato da feira de de Caruaro, e tá aí vendendo por quatro mil reais né então você sabe é o moletom é a prada é um rolê eu acho que tem pano entrar manga nessa conversa mas é isso acho que a moda
1: assim ah, né amiga
2: assim ah, né
1: amiga olha eu vou dizer uma coisa a você eu sou uma pessoa que, assim, não julgue meu frio, sabe? Mas é uma coisa que é minha. Eu, é, em Garanhuns, quando eu morei, eu precisei usar até luvas. Entendeu? Eu, inclusive, tenho minhas luvinhas aqui guardadas, minhas luvinhas de lã. Mas eu vou dizer a você, os meus dedos... Os meus dedos congelavam. Tinha noite que os meus dedos... É, é, pra sair, assim, pra padaria, pra ir nas americanas, pra ir ali no centro da cidade, eu colocava as luvas tranquilamente, porque os meus dedos ficavam de doer, sabe? De doer. E eu, eu lembro que na, nessa época que eu comprei as luvas, é... aí as minhas vizinhas olha, vai em tal lugar, ali tem uma feirinha que vende. E é, e é um artigo que se vende com muita facilidade em... em... Em Garanhuns, porque na própria feira, feira eu digo de populares, lá, lá tem um lugar que é chamado de Pop Shop. Hum. É Pop Shop, eu acho que é Pop Shopping. Ou é Shopping ou é Shopping. Que é um camelô, sabe? É um camelô que tem ali no centro da cidade. Onde vende todos esses artigos que a gente julga caros e de frio. E lá nesse, no Pop Shop tem. Desde eletrônicos, é um camelô normal como qualquer outro. Uhum. Só que vende um monte desses artigos de frio. As e os cachecóis, o, sabe, tem, tem golas, tem tudo. Golas são esses cachecóis que são fechados e que a gente, que, que a gente usa como né, é, cachecol, né, uma gola mais robusta. Então, o que é que acontece? Eu usava luva. A minha luva foi 10 conto, conto pá, na verdade. 10 continham o pá. E era um artigo que eu, que eu precisei comprar pra poder estar exposto ao frio nos eventos, né? Esses eventos dos festivais e tal. Porque, meu amigo, olha, aguento não, frio não. Cachecol, é. se eu não usasse cachecol, minha amiga, era um rolê, porque a garganta inflamava, eu cantora, né, que sou, não posso. Medo cachecol. Aí minha estratégia sempre foi aquela, amiga, assim. <risos> e, e eu entendo totalmente o rolê do que foi dito aqui até agora sobre, assim, a gente querer reproduzir um rolê da, de elite. Eu falo, eu falo até que a história do sobretudo, eu, o sobretudo realmente é algo, de, assim, que eu, eu julgo como desnecessário. Só que, assim, eu que sou geek, eu compraria, porque eu, eu, gosto, eu queria parecer Harry Potter e não quero nem saber. <risos>
0: uhum.
1: Faltava, não, se, se não, brincasse, eu até usaria a varinha
2: de adereço. Mas, veja, <risos> a minha fala é uma fala muito generalista. É uma fala, eu não vivi em garanhoto. Eu não passei esse frio. Eu já passei um frio desse em Taquaritinga. E eu pensei, carai, se eu tivesse uma, uma luva, eu tava são e salvo. Entendeu? Eu era, eu era andando com as mãos dentro dos ovos, assim, para ver se a temperatura não <risos> um Então Então, veja. A minha fala sobre a moda é uma fala generalista, porque o específico de cada um. Mas eu também disse, né? Quando. É, quando eu disse assim, que se tivesse uma amiga no processo, uma amiga fã de Harry Potter, de, de sobretudo, eu vou dar apoio? Ou se eu vou dar tanto do apoio? Vou tirar foto, vou tirar selfie com ela? Vou... Tudo, 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 tudo. Vou dizer que ela tá fashion. Vou postar no meu box fashion, que é o meu site
1: Vai chamar de, de Hermione, moda.
2: Não, eu vou chamar de fashionista. Eu vou chamar de Kim Kardashian, do influenciadora de moda. Mas esse entendimento, ele, ele me pertence. É um, é um ponto que eu fico pensando nas coisas, tá entendendo? Não é uma coisa que eu quero dizer que tá certo ou que tá errado. Jamais. Use o que quiser, faça o que quiser. O que quiser. Mas, assim, eu eu tô enrolando, né, a fala. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Acho que eu tô gravando sentado, eu vou vir deitado, eu vou me sentar. Olha, troquei <risos> a fala de novo. Minha gente, meus neurônios, não sei nem o que, é que tá rolando. Mas é isso, usa o que quiser, me mis... gente. Ai, colonizado, sim, colonizado é ok, se quiser.
0: <risos> Agora a gente vai para o nosso próximo bloco Mas antes disso, Drico é, Faça as honras de anunciar Nossas redes sociais Onde é que os Mongers encontram a gente
1: Olá, queridos Mongers é, Vocês vão encontrar As Songamongas nas redes sociais Em quase todas elas é, Nós estamos, inclusive Com muitas novidades no Instagram O Instagram ele tem trazido alguns conteúdos Super relevantes é, e queria agradecer também a todo mundo que já acompanha, que compartilha, que comenta, que curte, que vai lá dar o feedback pra gente, que, que tá gostando disso, que tá gostando daquilo. Isso é muito importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho com cada vez mais qualidade. Então vocês encontram a gente no Instagram, Songa.mongas, @songa e no Twitter vocês vão encontrar a gente como SongaMongas, sem o ponto, tá? E no YouTube, vocês vão encontrar a gente como Podcast Songamongas. Estamos nos planejando, de repente vai rolar uns conteúdinhos ali no YouTube é, e a gente vai retomar. Mas por enquanto, vocês lá no YouTube, vocês encontram a temporada, a primeira temporada completa, tá bom? Um cheiro para todo mundo e vamos nos ver nas redes sociais.
0: Arrasou, menina! Arrasou muito! Então, gente, a, na segunda parte do bloco, né, retomando, eu queria perguntar para vocês é se vocês se sentem preguiçosos quando tá frio, porque eu, particularmente, tenho muita preguiça. Aquele negócio de acordar, levantar de manhã naquele frio, me dá um desespero, me dá um negócio de querer ficar. Parece que a cama puxa a gente, não deixa a gente sair, não deixa a gente levantar. E aí, imagina a pessoa botar o pé no chão, frio, misericórdia, eu não consigo não. Então, eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês lidam, é, assim, acordar? Vocês têm muita preguiça no frio? É, a produtividade de vocês é tranquila? Ou vocês ficam improdutivos?
2: Babado! Quem começa, Drico? Posso começar?
1: Comece, gata! Olha,
2: eu fico bem normal, assim, no rolê da produtividade durante o dia. Bota uma meio um moletom, um casaco, fico no escritório aqui. Porque meu escritório é home office, né? Então eu fico agora é assim, pra se levantar é que o bicho pega.
0: É a pior parte.
2: É, porque o frio, eu não sei vocês, minha gente, polêmica de novo, oh. mas o frio, ele dá um tesãozinho natural pela vida. Você, <risos> você fica se estragando nos lençol, passando os sol, ali, fazendo uma, um charme consigo mesmo, sabe? E você fica, a, pregui a preguiça ela é sexual, eu acho talvez, não sei, questões, mas que ah, isso talvez vá manter a gente ali, né, ah, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho, e aí é o problema, mas eu me lembro dos meus boletos e não tem tesão, não tem tesão de me segurar na cama, porque, meu amor, os, os boletos ele chama, viu, aí elas vão e dá tudo certo,
0: Opa. aí durante
2: o dia tem umas, umas bocejadas, né, preguiça bem grande, toma um chá quente, já, já, já volta. Torna.
0: Durante a gravação do Songamongas, né? Rola uns bocejos, uns negócios. É, porque mas,
1: mas aí... É que agora eu dar, vou é. cortar todos, né? Que agora a gente tá no Discord e eu tenho total autonomia sobre o microfone dessa bicha.
2: Arrasou! Ah, bom.
1: Então agora eu posso bocejar, né? Ótimo.
0: <risos> e o Bruno? Conta.
1: Olha só, eu nem falo, né? Porque assim, eu tenho é insônia. A noite eu fico toda... A noite eu bem acordado. Não consigo. Aquela, aquele rolê todo. Mas quando eu agarro no sono, minha amiga... Quando eu agarro no sono e o lençol... Parece que o lençol conhece qual é o, a temperatura exata. E você vai ali. E quando você levanta o lençol, já vem aquela geada fria debaixo do... não Não, peraí. Calma. Aí, assim, eu... Eu sou adepto da... Da cochilada do mais cinco minutos, e aí assim, eu, sabe, tenho dificuldade de levantar, tenho dificuldade, tenho dificuldade, mas, graças a Deus, né, a gente não chega assim atrasada nos rolês e, e perde os babados, porque elas ficam ligadas no despertador.
2: É, eu tô vendo
1: aqui que rolou um fade,
2: tá? Porque eu cheguei atrasada na gravação do episódio
0: hoje. Quer
2: dizer, eu chego sempre. <risos> mas olha, songa monga! Assim.
0: É, no meu caso, eu sou taunina, né? Ou seja, a preguiça e eu... parece que é a mesma coisa. A gente tá sempre junto. Então eu tenho uma dificuldade enorme. Principalmente no frio, de acordar, de conseguir levantar. De seguir a minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de protelar as coisas. Quando mais eu protelo... É, tipo, se eu tenho um negócio para fazer, eu gosto de fazer, parece que tudo me leva a fazer no último minuto ou na última hora. Eu preciso fazer terapia para tentar descobrir por que, que eu sou assim, mas eu sou essa pessoa, então o frio me ajuda mais ainda. Então, é isso. Eu estou amando que a gente está nesse tempo de quarentena, porque eu não preciso sair para encontrar as pessoas. né? A gente só pega liga o Zoom aqui, liga aquela mensagem, é, o Skype e pronto. Porque senão eu sou essa pessoa que chega atrasada sempre. Eu sempre. Fica
1: de calcinha na chamada, né? Porque eu vi ontem, viu?
0: Inclusive estou de novo. Beijos!
2: Beijos, Aí sai, enfim, né?
0: Ai, ai. Peraí que eu perdi a pauta agora. <risos> que eu fiquei nervosa. <risos> tá. E pra gente finalizar o nosso episódio, eu queria perguntar para vocês quais as melhores coisas que a gente gosta de fazer no frio. Eu sou aquela pessoa que gosta de. Só penso em comida, minha gente. Sopa, fundi, caldinho. Aquele brigadeiro de panela enrolado no sofá assistindo série. Essa sou eu. Só penso nisso. E vocês?
2: Sexo. <risos> Ai, ah, eu ia dizer isso, mas é mesmo, olha. Inverno e sexo combinam muito. Mas eu que
0: frita, eu... Não serve preguiça, não, mesmo de fazer sexo, não.
2: Mesmo não. <risos> Ô, mulher, sexo no inverno Assim eu acho que combina muito Minha gente, sexo é tão babado Que sexo no inverno é bom e no verão também Porque tem coisa mais top do que um sexo no verão, assim, uma aquela luta, não. aquele, as no menino no pé do vidro, aí você vai, vai matar a muriçoca, dá uma tapa na cara do boy.
0: Oh, oh, amiga, assim,
1: ah, amiga, não, sem essa parte da soca por favor.
0: Eu tô de cachorrada, não. mulher. Eu sou dessas que ligam ar-condicionado, meu amor, começar a esquentar, eu já ligo ar-condicionado. Eita, eu,
2: sou, eu acho bom, fruguesa. calorzinho, eu não vou mentir. Uma falta de ar, eu acho tudo. Aí, Inclusive... Ela era
1: asmática, mas ela é mesmo. Oh, inclusive aqui durante o episódio eu acabei de receber uma mensagem da minha professora de canto, que ela é lá de Garanhuns O nome dela é Patrícia Vanderlinden, igual ao Parque Vanderlinden que tem lá. Patrícia Vanderlinden, teacher, um cheiro para ti, saudades.
2: Ei, eu pensava que tu ia falar alguma coisa com relação a sexo. Eu recebi uma mensagem aqui. Ah, eu também
0: pensei isso. disse era... que tá eu... somando ele para ir pro quarto. Eu também pensei isso, Rodolfo. Eu
2: juro que eu esperei uma... seguidor isso. Vocês ouviram, né? Todo mundo <risos> pensou isso. Mas enfim, professora de Drico,
1: beijo.
0: Além de comer e transar e assistir série, o que é que mais vocês gostam de fazer no frio?
1: De ficar no meu home office. Fazendo, produzindo coisas E não é mentira Tipo, eu fiquei viciado nisso Principalmente depois que meu computador novo chegou Aí eu assim, eu levanto Faço meu assei, né, Minha amiga, porque ela faz o acei Dela, toma um banho Toma um banho Lava a chapa como um negocinho E vem-se embora, né? Pra cá, pro negócio do home office E
0: tu, Rodolfo?
1: Ah, eu,
2: eu, eu acho que eu sou bem clichê, assim. Eu fico nesse, nessa sequência que tu disseste. Sexo, quando tem, né? Porque, as, assim, elas fantasiam também, elas são umas iludidas, umas colonizadas. Mas a senhora, acham...
1: a senhora não faz sexo com a senhora mesmo, não?
2: É. Eu, eu tô... faço sexo. Eu mesmo, mesmo, mas eu mesmo
1: eu... sou casada, mas eu faço direto.
2: Não, de boa. Tudo bem. Mas quando eu digo assim, o sexo do inverno, eu tô falando as falas iniciais que eu tava falando eram de de companhia, né, e tal, mas eu, o sexo consigo mesmo, é uma coisa que eu não classifico como, como para uma estação, assim, eu acho que, eu romantizo o sexo com outra pessoa no inverno, eu acho tudo. Uhum, eu sou... acho muito outono em Nova York, bem colonizado.
0: <risos> ai, ai. Então é isso, gente, a gente tá encerrando o nosso episódio. As ministras querem... Tem falar mais alguma coisa sobre o Inverno que não foi citado aqui?
2: Ai, não. Eu quero só correr pra curso de retalho, porque eu tava sem nenhuma ideia. Aí eu entrei no Instagram e já tô abalando aqui um
0: Instagram
2: para indicar para vocês tudo. Vou só esperar.
0: Pois arrasou. Então tá bom, gente. Se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer vocês disseram assim, Eita, vocês esqueceram de falar disso. Corre lá nas nossas redes sociais, no arroba songa.mongas no Instagram. Vai lá na postagem da gente, que a gente sempre posta a capa do episódio, né? Aí vai lá e vocês comentam as coisas que a gente falou aqui. Porque a gente sabe que podcast é uma mídia que, tipo... Às vezes a gente quer conversar com a pessoa e não consegue naquela hora, né? Mas então corre lá nas redes sociais conversa com a gente, manda mensagem e custa zero reais curtir as, as fotos da gente, compartilhar quando tiver episódio novo. Aquele negócio de mostrar para o amigo mesmo. Esses dias eu recebi um recado dizendo assim, como assim eu não sabia que tinha um podcast em Caruaru? E gente... Pelo amor de Deus, a gente já vai fazer quase um ano de Missão Gamongas. Melhorem, compartilhem nas suas redes sociais, mostrem para os amigos de vocês que a gente existe. Vamos crescer nossa família de mongos e mongas, né? Então, partiu Coxa de Retalhos, né?
1: Partiu!
0: É, Drico, o que é a Coxa de Retalhos?
1: Olha, a Coxa de Retalhos é aquele momento em que a gente faz as nossas indicações. A gente indica coisas que a gente consome... É, que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente comenta sobre, que a gente assiste, que a gente fuça no Instagram, a gente é, considera que cada coisa que a gente indica é um pedacinho de pano formando essa grande coxa de retalhos que é a nossa vida. Uhum. Tudo.
0: A razão, Então indica, amigo, logo atua.
1: Eu? Indi indico ah. sim, indico agora. Olha, eu quero indicar uma cantora cabo-verdense que eu assisti, eu, eu conheci essa cantora num clipe que eu assisti dela com Martinalha. O nome da cantora é Maíra Andrade. Eu não vou indicar, eu vou indicar uma música em específico que é uma música que eu gosto bastante que é Terra da Saudade. Mas é, eu gostaria que vocês escutassem muito essa cantora, porque ela traz pra gente, assim, uma, uma parte de... Eu, eu poderia até dizer assim, uma parte da nossa brasilidade perdida, sabe? Ela canta em português, mas ela também canta nos dialetos africanos que, que são comuns em Cabo Verde. E ela também mistura muito essas, essas línguas, essas, essa, esses idiomas. E aí... É... Tem uma sonoridade muito gostosa. Eu, assim, sou suspeita em falar, porque, assim, Maíra Andrade tem sido a dona dos meus dias.
0: Arrasou. Uhum. E tu, Rodolfo? não quero ouvir
2: muito. Aí. Ah, eu tô aqui no perfil já, Cubano Movimento. É, arroba, cadê o forró? Eu acho que uma coisa que combina muito com o inverno é dançar forró no sol. Sou... <risos> então, tem um perfil no Instagram. Eu não sei de onde esse, esse rapaz é. Mas eu acho que ele seja nordestino, então sei, enfim. E ele tem 47 mil seguidores. É um... É arroba, cadê o forró? Gente, ele dança forró com todo mundo. Com homem, com mulher. Ele ensina. Ele faz vídeo ensinando. Ele dança com o espelho dele. Ele dançando forró com o espelho dele. Ai, que vontade de ser um pedaço de vidro! <risos> e deixa eu dizer... E o nome dele é Danilo Risse. Aí tem lá também... Instagram dele é, e ele explica que, tem já dizendo assim o amor é a cura, meu curso de forró online, de zero ao avançado, gente é tudo, muito embora que aqui as já sei um mínimo de forró mas perto desse homem, minha gente e o cara só,
0: só pra perguntar o Danilo, o hit dele é com SS, com C como é? é? E CCI,
2: com... hit, tipo hit Danilo.rit, ah, tá, tá. tipo italiano, colonizado. Arrasou. É, e aí, gente, só tem uma coisa. Quando o homem, ele é bonito, já é ali um, um ponto, né? Agora, <risos> quando ele é bonito,
0: quando ele <risos> Eita, gota serena!
2: Presta. Passei, <risos> terminei, senhora ministra.
0: É, a minha indicação foi um... Um reality show que eu assisti lá na Netflix para A Felicidade de Rodolfo. Ele se chama O Crush hum. Perfeito. Ele tá na primeira temporada. É sobre aqueles encontros às cegas, né? Então, assim, é, são seis episódios só. E o, o, o reality show tem casais héteros, tem casais gays e tem casais de lésbicas. Ou seja, é, inclusive tem um homem trans, viu? Fica aí o um spoiler pra vocês.
2: Mas isso daí é a temporada brasileira
0: ou a temporada brasileira, americana? Brasileira. Brasileira.
2: Brasileira. Ah, meu amor, eu já assisti a temporada americana e comecei a brasileira. O eu quê? Eu gosto desse. Esse, esse reágio eu gosto, porque é a ilusão de um relacionamento. <risos> Agora, o um episódio dos gays... Tem pa... Que macho abusado, do é febre, bicha. Demais,
0: demais, véio. Ui, como ela é tocada.
2: Ele é bonito, padrão, ele mora em São Paulo, agora o cara é
0: desagradável. Por isso que acabou sozinho, digo logo, soltei o spoiler. Pois <risos> é,
2: mulher, e os boys que, que ele foi conhecer, bicha? Cada boy bonito, todos os boys eram bonitos, todos os boys eram interessantes, todos os boys, tudo. E ele é muito
0: abusado, que pessoa, ui, ele quer nem falar. Então pronto, gente. Se Rodolfo, que é Rodolfo, que odeia reality show, gostou, então vocês já podem, já podem tirar daí que é um reality babadeira. Então essa fica a minha indicação da semana. Mas alguém quer indicar alguma coisa?
2: Ai, eu acho que não. Acho que não, é Maíra...
1: não, não, Maíra Andrade, ela, ela já dá conta de todas as indicações dessa semana.
0: Arrasou, gente. Quem então, é Maíra Andrade? Tô... Ai, ah, é aqui o Meu Deus, Eu, tô... eu olhei agora que digitou aqui no grupo. Ai, ai. Então, gente, é isso. Boa semana pra vocês. É, sei lá. Tenham uma semana maravilhosa. Escutem nosso episódio. Curtam. É, sigam a gente nas redes sociais. Até <risos> mais. E eu já tô bocejando aqui. Beijo pra todo mundo! Tchau, beijo, beijo! Um
1: cheiro, minha gente. A gente se encontra nas redes sociais.